0: Nuestro tema es, por las llagas de Jesús fuimos curados. Vamos a tomar nuestro pasaje de Isaías 53. Y mientras usted lo tiene, yo voy a empezar a introducirme. El pasaje que vamos a leer es una escritura profética que describe a Jesucristo como el siervo sufriente. La gente del Antiguo Testamento no podía entender que Jesús el Mesías vendría como un hombre humilde a morir por todo el mundo. Pero para traer salvación no podemos tom, tomar este pasaje de Isaías 53 solamente hablando de la sanidad del cuerpo o del alma sino tomándolo en el sentido original que nos quiere dar Hablando precisamente de Él como un salvador. Él quiere darnos salvación. No sé si ustedes recuerdan aquel pasaje de los diez leprosos. Cuando vinieron al Señor y antiguamente no había cura para la lepra los leprosos sufrían mucho empezaban a descarnarse ellos estaban excluidos en lugares escondidos y mucha gente los consideraba inmundos no se podían acercar sin embargo un día tuvieron un encuentro con Jesucristo y el Señor en su amor y su misericordia los sanó Y les dijo que fueran y se presentaran en el templo con el sacerdote. Pero cuando uno de ellos que estaba con un corazón agradecido. Él sí quería de Jesucristo. Porque él regresó con su Salvador. Él regresó para decirle lo que había sucedido. Pero el Señor dijo. ¿Dónde están los otros nueve? Porque mucha gente puede ser sanada de su cuerpo, pero no seguirá a Jesús. ¿Sí? Lo siguen por conveniencia, lo siguen como un curandero, pero no como aquel que puede librar su alma de sus pecados y del infierno de hecho muchos judíos hasta la fecha cuando quieren interpreta interpretar el pasaje de Isaías 53 lo interpretan como ese tronco de la vara de Isaí y dicen es que ahí se está refiriendo al pueblo de Israel ahorita lo vamos a ver cuando leamos el pasaje pero es imposible que el pueblo de Israel muriera por la humanidad. Muchos no creen en Jesús como Dios. Iniciando por los judíos que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Que había descendido para morir por la humanidad. Los israelitas esperaban a un salvador. Que se levantara en armas para que los liberara de la opresión de Roma. Pero, ¿cómo Dios conquistó los corazones? Observemos cómo nos describe al Mesías. Isaías 53, 1, Y dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se profetizaba de un Salvador. Ese era, me voy a quedar en el verso 1, perdón, que no les avisé. Se profetizaba de un Salvador. Ese era el anuncio. Las buenas noticias que Jesús nacería de una mujer, pero por obra del Espíritu Santo y que tendría aún un, una misión. Mateo 1, 18 El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo porque se supone que si ellos no estaban juntos ni habían tenido relación, fue la obra del Espíritu Santo poniendo la semilla ahí en el vientre de María. Por eso Jesús es divino, por eso Jesús es Dios. Mateo 1.21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? de sus pecados Él salvará a su pueblo de sus pecados este es Jesús, el salvador de la humanidad antes que darnos la sanidad, Dios quiere salvar, amén es importante entender que todos somos pecadores y que Él vino a perdonar nuestros pecados a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir el ser humano tiene un vacío muy grande por causa del pecado y ninguna aparente satisfacción puede llenar su corazón solo Dios ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Amén? Porque el hombre que nace, pero nace bajo una religión, aprende una religión, aprende normas, aprende a cumplir, pero su corazón está vacío. Y la gente del mundo como no hay evangelistas, dile a tu compañera, ¿hay evangelistas? Sí hay evangelistas, pero como no hay evangelistas que se levanten para proclamar el nombre del Señor, para proclamar la salvación, entonces la gente va por sus propios caminos y se duele y llora y sufre porque no hay alguien que ha tenido el amor y la misericordia para hablarle de ese salvador y entonces el mundo está corriendo para tratar de llenar sus necesidades su vacío y dice, ay no, pues me voy a ir a una fiesta y baila, baila, baila y toma y toma y toma y después toda crudota y toda vacía en su corazón diciendo ¿qué sentido tiene la vida? me siento hueca, me siento vacía Uh -huh. ¿quién soy? ¿por qué estoy aquí en la tierra? no hay quien responda esas preguntas pero no se les olvide que nosotros somos embajadoras ¿amén? como si Dios reconciliase al mundo con Dios Romanos dice no hay justo ni a un uno todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Me gustó mucho el ejemplo de algunos evangelistas que están por todas partes del mundo predicando también el evangelio de una manera muy sabia y muy inteligente. Arrimaban el micrófono a algunos que estaban por ahí y les decía, les decía, ¿tú te consideras? una persona buena y la persona decía sí yo soy buena entonces ¿tú te consideras alguien que peca? y se quedó pensando mm, pues poquito y le dice te voy a hacer una pregunta ¿alguna vez tú has tomado algo que no te corresponde? Y se queda pensando, sí, 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 creo que en alguna ocasión yo he tomado algo que no me corresponde. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo le llamarías tú a una persona que toma algo que no le corresponde? Y dijo la persona, ratero. Ok, entonces, ¿tú estás reconociendo que eres un ratero? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú te consideras una persona genuina, una persona que no miente? ¿O reconoces que eres una persona que mientes? Y dices, pues sí, 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 reconozco, porque eh, muchas veces me justifico y digo cosas que no son para no verme mal. Entonces, ¿tú me podrías contestar cómo se le llama a esa persona que miente? Pues mentirosa. Y así lo fue acorralando hasta que al final se convenció que era una persona pecadora. No sé si, si se han fijado de personas que les empezamos a predicar el Evangelio y la persona dice, yo estoy bien, yo estoy bien, yo, yo no hago nada malo, me porto bien y hay que concientizar lo que dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, todos pecamos y estábamos destituidos de la presencia de Dios lo más terrible es estar fuera de la presencia de Dios, ah espérame pero tengo una religión, tengo esta religión sí, pero eso no significa que estemos en la presencia de Dios eso no significa que estás reconociendo que Jesús verdaderamente es el Salvador. ¿Tienes una religión? Sí. ¿Pero tienes a Dios? ¿Tienes al Salvador? Romanos 3.9 ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado Romanos 3.10 como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios el hombre por sí mismo no se puede salvar ¿están conscientes de eso? no hay quien busque a Dios la gente que no conoce a Dios y no hay quien re, verdaderamente le hable. Porque ahora todos son cristianos. Todos se dicen cristianos. Y ves a alguien rarito y dice, Soy cristiano. Ajá. Y ves a alguien que mata y dice, Soy cristiano. Se volvió la moda evangélica. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos que ser sinceras con Dios y entender si verdaderamente nosotras hemos nacido de Dios. ¿Amén? Porque Dios no quiere que nos acerquemos solo por la sanidad. Podemos irnos sanados, pero nuestra alma se puede ir al infierno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron como? Inútiles. ¿En qué condición nos tiene el pecado? En una condición de inutilidad. Pues cuando, cuando el ser humano se siente solo, sin propósito en la vida, quiere enloquecer, quiere deprimirse. Dice, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y muchas veces tiene a Dios, por eso les digo, hay que reflexionar si somos de Dios. Hay que, hay que reflexionar que una necesidad secundaria como casarse, una necesidad secundaria como trabajar y ganar para solventar, no son malas. Pero ¿por qué una persona se deprime porque no se ha casado? si nuestro Dios debería ser nuestro todo y si Él determina si, si se van a casar aquí o en el milenio ¿cómo quiere Él y cómo va a determinar? así es que esa es la condición de una persona que no conoce a Dios Es una persona que de pronto puede estar muy eh, feliz con aquello que le produce felicidad, pero ¿cuánto tiempo le dura la felicidad? Lo que considera felicidad. Ay, considero felicidad irme con mis amigos, este, tomar, eh, pasarme de copas. Y cuando pasa ese tiempo, de pronto se da cuenta que hay un vacío terrible en su corazón. Hay personas que dicen, es que mi todo es casarme. Y después que se casan, se deprimen. Mi todo es Cristo. Yo no oigo aménes. Mi todo es Cristo y si te casas o no te casas no deberías de frustrarte no deberías de sentirte inútil ¿amén? Romanos 3.13 fíjense la condición sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios esa es una persona que no tiene a Dios, su corazón está lleno de oscuridad, de maldad. Por eso pesemos nuestros frutos, no importa que estemos aquí. Pero si engañamos, mentimos, traicionamos y hacemos todas esas cosas, reflexionemos si verdaderamente tenemos a Dios. Romanos 3.14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3.15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, Romanos 3, 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esta condición del ser humano, Dios el Padre mandó al Salvador prometido. Lo veremos reflejado en las siguientes escrituras. Primera de Juan 4, 10. El verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino que el amor de Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Es una versión parafraseada. ¿Cómo demostró Dios el Padre su amor a la humanidad? Mandó a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados Lucas 2:11 y dice así hoy en el pueblo del rey David les ha nacido un salvador que es Cristo el Señor ¿cuál fue el propósito del nacimiento de, de Jesús? quitar nuestros pecados antes los pecados solamente se cubrían ahora Dios perdona los pecados y lo olvida por eso el Señor dice que limpiará nuestras conciencias así es que si tú has pecado, debes de venir al Señor Jesús y confesar tus pecados, porque lo dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado su palabra no está en nosotros su palabra no permanece en nosotros así es que vino a limpiar nuestras conciencias y si tenemos a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres entonces debemos de recibir el perdón cuando confesamos nuestros pecados. Y tú dices, sí soy de Dios, pero no sé en qué momento me empecé a deslizar. No sé en qué momento consentí ese resentimiento en mi corazón. No supe ni en qué momento la amargura me empezó a inundar. ¿y cómo te das cuenta? porque todos te ven amarga porque te vuelves contradictoria porque alguien te dice oye, esta flor blanca no es verde aunque sea blanca uh -huh. primera de Juan 2.2 él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Amén? Debemos de tener esperanza en esto. ¿Cuántos de nuestros familiares no conocen a Dios? Necesitamos ser la luz activa y la luz pasiva. La luz activa es la que predica el Evangelio, la luz pasiva es el ejemplo. Muchos de nuestros familiares no se convierten por el mal ejemplo que se da en los hogares nos deprimimos en lugar de ser ejemplo, nos deprimimos en lugar de obedecer la palabra de Dios la Biblia dice si alguno está triste haga oración no dice deprímete y vete hasta el piso, ¿verdad que no? si, si alguno está alegre cante alabanzas si alguno está enfermo pues venga para que oren por él ¿verdad que Dios es un Dios práctico? amén Filipenses 2.6 dice Cristo era como Dios en todo sentido pero no se aprovechó de ser igual a Dios verso 7 al contrario Él se quitó ese honor aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre el verso 8 se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz observando las características del Mesías un siervo sacrificado Cristo era Dios pero su posición no lo envaneció. Él se quitó ese honor Que no nos envanezca los títulos, que no nos envanezca lo que hagamos. Él se humilló a sí mismo, Él fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Analicemos la profecía sobre el Mesías. Y dice el verso 2, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le desemos. Jesús, el amado del Padre, como un renuevo del Padre. Con la misma esencia del Padre. ¿Qué significa renuevo del hebreo yanak? Significa como un niño de pecho que se amamanta. Pues Jesús estuvo en el seno del Padre. Él era el renuevo. Él era el escogido. Él era el que Dios escogió para descender, para nacer, para hacerse en forma de hombre y cumplir su propósito. Pero la misión no era fácil. Y como raíz de tierra seca, dice esta palabra seca, de una raíz que dice aquí que no se usa, tisilla que significa calcinar, aridez, desierto, sequedad. El amado, el Hijo de Dios, sería como alguien que hayan calcinado, como un desierto árido y seco. Esa profecía, Ahí, en el profeta Isaías. Estaba mostrando el nacimiento de Jesús. Estaba mostrando el plan de Jesús. El plan de Dios en la vida de Jesús. Y dice ahí, no hay parecer en él ni hermosura. Aquí solamente se empezó a profetizar en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esta profecía los israelitas estaban esperando a alguien que viniera a salvarlos de la opresión de Roma con espadas como haciendo una guerra pero el plan de Dios no era ese por eso nos está mostrando a ese siervo sufriente ¿qué sucedió? le miraremos más inatractivo para que lo deseemos y imaginemos su condición para entender la dimensión de las palabras ¿por qué dice no tenía atractivo? Porque fueron golpes, como nos dice el Nuevo Testamento en Mateo. Azotes, 40 menos 1, su espalda sangrando. Su cabeza sangrando por la corona de espinas que le pusieron y burlándose de él. Los golpes en la cabeza. Dice aún la historia, los golpes en sus partes nobles. La humillación. Y quizás tú puedes decir, híjole, yo me siento muy humillada porque en mi casa me desprecian. El Señor ya lo llevó. Ya llevó esa carga. Ya llevó esa tristeza. Ya llevo ese dolor. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántos han sentido un desprecio? Despreciado y desechado entre los hombres. Que llegas a veces con tu familia y eres la abeja negra o la pestadita. Que no quieren verte porque reflejan su condición de pobreza su condición de un corazón vano pero en el Señor es diferente en el, en el Señor debemos demostrar el amor de Dios así como Él nos amó nosotros debemos amar amén ¿ustedes creen que Jesús se amargó? no oigo nada Jesús no se amargó porque lo despreciaron y lo desecharon sabía que no iba a ser fácil y se tuvo que poner sobre las rodillas y en el Getsemaní y estar peleando ahí en oración por eso le dijo a sus discípulos oren por mí oren para que no caigan en tentación pero ellos cabeceaban y dormían pero el que está bajo esa prueba no puede cabecear ni dormir porque necesita tener la victoria amén él estaba sintiendo todo el pecado de la humanidad. ¿En qué condición estaba la humanidad? Y Él estaba dispuesto a mostrar su amor, llevando todos nuestros pecados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de qué? De dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ¿qué significa la palabra despreciar del hebreo basá? significa desestimar, abatir, desechar despreciable, tener en poca estima, menospreciar tenerlo en poco y como alguien vil así trataron a Jesús el trato que le dieron fue de un malhechor como alguien que no valía nada pero Jesús quiso morir Jesús quiso morir Jesús quiso ser la ofrenda voluntaria Salmo 48 dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón en hebreos dice tú me preparaste cuerpo Dios Padre le preparó cuerpo Dios Padre colocó la semilla en el vientre de María le preparó cuerpo y era como Él conquistó. ¿Cómo vas a conquistar los corazones en tu familia cuando ves amargura, odio, desprecio, poca estima para ti? ¿Estás dispuesta a humillarte para dar a conocer al Señor? ¿estás dispuesta a perdonar? ¿estás dispuesta a dar valor a otros aunque no te lo den? ¿o vas a enloquecer? ¿o te vas a llenar de amargura? así no podemos representar a Jesús porque Jesús ya lo hizo todo Jesús ya llevó todas nuestras cargas Jesús llevó nuestros dolores, Jesús fue menospreciado, Jesús fue molido por nuestros pecados. Vemos en tiempos de Jesús cómo se cumplió la profecía. Mateo 27.1 Por la mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo decidieron que decidieron matar a Jesús, aquellos que se decían justos, aquellos que se decían ser hijos de Abraham, aquellos que eran celosos, ¿por qué querían matar a Jesús si Jesús supuestamente no era una amenaza para ellos? Judas el que lo había traicionado verso 3 vio que había que habían condenado a Jesús sintió pesar por lo que había hecho así que les devolvió las 30 monedas de plata, ahí él entregó a Jesús por la codicia la mayoría de los traicioneros traicionan por codicia por poder, por vanagloria. Pero dile a tu compañera, no, tú, ¿verdad que tú no? ¿Tú no traicionas? Tú no traicionas, ¿verdad que no? Mateo 27, 4 y les dijo, he pecado al entregar a un hombre inocente para que lo maten. Ellos dijeron, ¿Qué nos importa? ¿Ese es tu problema? Volvemos al punto, ¿verdad? Los que se dicen cristianos, los que se dicen que tenían la ley, iban en contra de Dios. Sus acciones iban en contra de Dios miremonos en el espejo de la palabra y veamos si nuestras acciones no van en contra de Dios Jesús pagó el precio de nuestra salvación y sanidad Hebreos 9, 22. y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento solamente eran sombras el holocausto que se hacía era una sombra era algo que estaba apuntando hacia el futuro del sacrificio de Cristo Jesús no conquistó los corazones con armas Jesús conquistó los corazones con humildad con obediencia al Padre con quebrantamiento con dolor, entendiendo el propósito de su vida y aunque padeció, por lo que padeció aprendió la obediencia, pero muchas veces nosotros no queremos sufrir, nosotros no queremos padecer y Dios nos está poniendo en un punto donde está permitiendo que las olas se levanten las situaciones eh, aparentemente se empeoren porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén. Antes de continuar con la oración de sanidad, yo creo si sí voy a necesitar que me acompañen con el piano antes de continuar con toda la carga en mi corazón porque solamente Dios conoce a los corazones si hay aquí alguna persona que cree que por sus frutos en verdad no tiene la salvación yo quisiera orar en este momento si hay personas que necesitan ser salvas levante su mano ¿Puedes poner, pueden ponerse de pie las personas aquí estoy lampareado un poquito, no alcanzo a ver bien pueden ponerse de pie por favor las personas que vamos a orar por salvación quieren venir aquí por favor vamos a continuar ministrando no queremos solo que se vayan con la sanidad Son. levante sus manos como un signo de rendición y dígale Señor aquí estoy yo reconozco que soy pecadora oh mi Dios hoy he escuchado tu mensaje y sé, que, y sé que tú eres muy bueno sé que tú viniste para salvarme de todo pecado de toda rebeldía Tú me conoces Tú conoces mis más íntimos pensamientos Tú conoces Todo Lo que yo he hecho Cómo me he conducido Tú conoces Señor Y yo no te puedo engañar Pero quiero ser sincero Sincera contigo Y en este momento Confesar mis pecados abra su boca y hable con Dios y lo que el Señor le esté mostrando porque el Señor a veces nos pasa toda una película no para juzgarnos ni para acusarnos sino para mostrarnos su amor su compasión y su misericordia dígale al Señor Señor aquí estoy confieso mis pecados delante de ti pero Señor me quiero apartar porque tú eres un Dios santo oh mi Señor gracias por no dejarme a merced del, del diablo gracias por no dejarme a merced del enemigo para que me engañara para que me destruyera para sacarme de la mentira de la vanidad del mundo oh mi Señor perdóname Perdona mis pecados y limpiame de toda maldad. Me arrepiento de corazón. Oh, mi Señor, haz un cambio radical en mí. Oh, mi Señor, por un deseo en mi mente y en mi corazón de buscarte, de buscar tu presencia. De leer tu escritura, porque sé que ahí en tu palabra está tu dirección. Ahí en tu palabra tú te quieres dar a conocer a mí. Ahí en tu palabra encontraré tu voluntad. Ayúdame a ser valiente, Señor, a resistir los embates del enemigo, a resistir los desprecios de los demás. a pagar bien por mal, a, a dar valor y aceptación cuando hay rechazo. Sí, Señor, yo te reconozco en este momento como mi Dios, te reconozco como mi Salvador personal. Te reconozco como mi Señor Y te permito que tú gobiernes mi vida Porque soy tuyo, soy tuya Y yo ya no quiero practicar el pecado Yo ya no quiero correr Para donde todos corren Con aquello que es falso Yo quiero correr al bien Quiero correr contigo, Señor, tomada de la mano, tomado de la mano. Sálvame, Señor, rescátame de mi vana manera de vivir. Y mi Señor, que yo sea una luz en medio de las tinieblas, que sea una luz en mi hogar, que sea una luz a mi esposo, que sea una luz a mis hijos. Se, que se note el cambio, que se note la transformación. Sí, mi Señor. Dígale en este momento, yo te recibo como mi Salvador. Entra a mi corazón. Y ahora te puedo decir, papito, papito, papito lindo. eres mi padre y yo soy tu hija sí señor sí señor sí señor una obra nueva en cada una de las mujeres que están aquí y úsalas desde este momento como una antorcha, como una luz para darte a conocer dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente ¡Uh! vamos a darle un fuerte aplauso al Señor amén las que están ahí cerca denle un abrazo, felicítenle Después de un momento pueden ir pasando porque voy a seguir ministrando la sanidad. 3.4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. que llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades significa que soportó cargar en su propio cuerpo todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores esto de sufrió nuestros dolores del hebreo Macob Significa Que él experimentó esa angustia Experimentó esa aflicción Ese dolor Esa tristeza Él sintió toda la carga De la humanidad Y lo manifestó de esa manera Esa es la razón por la cual Debemos de ir a él él nos entiende para que tú y yo seamos sanados Isaías 53.5 dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Él se llevó tu rebelión quedó desfigurado por los golpes y experimentó el dolor molido del griego Dakar, que significa desmenuzar, lesionar aplastar entristecer humillar moler, quebrantar romper Él fue humillado Golpeado Por su sacrificio fuimos salvados Sanados Por sus llagas somos curados Mi pregunta es ¿Quién quiere ser sanado en esa mañana? Su sacrificio es poderoso y verdadero Porque Jesús murió pero resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Y tenemos un Dios que está vivo Amén Un Dios que está vivo Levante su mano a las personas Que necesitan sanidad personas ahí cerca fíjate quién necesita la sanidad tus manos son unas manos de bendición y la biblia dice impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán tú solamente eres un instrumento pero el que sana es Dios amén tú solamente eres un instrumento las sedecanes también por favor respalden y las personas que están cerca Ves a alguien, no, no permitas que nadie se quede, porque va a salir el poder de Dios a través de tus manos. Amén. Amén. Empiece a orar. Señor, yo te entrego mi enfermedad. Te entrego mis dolores. Oh mi Señor, si en algo yo he fallado Si en algo no he sido diligente Y he afectado mi propia vida, mi propio cuerpo Perdóname Señor Pero en esta mañana no tomes en cuenta Mis fallas Oh mi Señor, si sí quiero hacer tu voluntad Oh mi Señor, si sí quiero tu sanidad Sí quiero tu sanidad, Señor. Y en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque lo que no es posible para los hombres, para Dios, es posible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que todo mal salga. En el nombre de Jesús, tú puedes, Señor, construir aún los órganos que están incompletos. Oh, mi Señor, tú puedes deshacer todo aquello que no pertenece a este cuerpo en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo también creemos que tú deshaces toda célula cancerosa en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús creemos Señor que tú reestructuras los huesos creemos Señor que Tú puedes limpiar esos órganos en el nombre de Jesús y hacerlos funcionar conforme a Tu diseño divino creemos que Tú lo puedes hacer Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo el Hacedor de Maravillas el que vive para siempre el Todopoderoso Oh mi Señor estamos bajo la unción de tu Espíritu Santo Y creemos que todo yugo se rompe En el nombre de Jesús En el poder del Espíritu Santo Y creemos que Vivimos por Él vivimos por Él tenemos la vida de su Espíritu su vida que corre por todo nuestro ser en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora empiece a darle gracias este es un signo de decir sí, Señor yo lo creí yo lo creí muchas gracias Señor gracias Señor por la sanidad Gracias, Señor, por estos órganos nuevos. Gracias, Señor, por esas columnas derechas. Gracias, Señor, porque todos esos nódulos se desaparecen en el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor. Ahora dele un aplauso muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte a nuestro Señor Oh el Hacedor de maravillas El Hacedor de maravillas El Todopoderoso
1: y amén gracias Señor gracias Señor bueno, un fuerte aplauso a nuestro Dios circunstancia más difícil para su gloria Él es el único que puede cambiar nuestra tristeza en danza nuestro llanto en alegría amén vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios y declarando que Él nos ha sanado y glorificando su nombre, amén de, de, dele otro fuerte aplauso al Señor